0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, con la gracia de Cristo resucitado Nos disponemos a comentar los puntos del catecismo de nuestra Madre Iglesia Y en concreto lo hacemos en torno a los puntos que hablan de Jesús resucitado Hablamos hoy de los puntos 645 y 646 Que tienen como título El estado de la humanidad resucitada de Cristo Veo los puntos y paso a comentarlos. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado ya, que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee sin embargo al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer cuando quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de la resurrección que él había realizado antes de, de Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naín, de Naín Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección el, el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial bien, es una, son dos puntos del catecismo que de alguna forma nos vienen un poco a responder a bueno, pues a muchas preguntas que se nos plantean cuando leemos algunos episodios de la resurrección de Jesucristo se nos plantean distintos, distintos aspectos no, pues por lo misterioso de esas apariciones porque a veces nos ...nos mm, hacemos preguntas pues muy concretas... Eh, ¿por, qué no, ...¿por qué no reconocen eh, así a primera vista... A ...los apóstoles a Jesús resucitado?... ...¿por qué les cuesta reconocerle?... ...bien, hay muchas preguntas ¿no?... ...que nos suelen eh, causar... Eh, ...la lectura de los... ...de las apariciones de Jesús resucitado... ...vamos por lo tanto un poco a profundizar en estos aspectos... ...hay que decir en primer lugar... ...que para penetrar más a fondo... En qué son las apariciones de Jesús resucitado de los suyos Pues que hay que ver qué terminología utilizan los evangelios para describirlo Porque es muy importante eso El verbo eh, el verbo griego, eh, porque sabéis que los evangelios están escritos en griego Bien, el verbo griego que se utiliza para decir que Jesús eh, fue visto, se apareció Es un verbo, eh, un verbo griego, orao que ha de ser que es traducido ¿no? en nuestras Biblias por fue visto, se apareció, se dejó ver. De esa forma hablan habla los evangelios. Fue visto, se apareció, se dejó ver. ¿Qué significa eso de que se dejó ver? Bueno, pues se dejó ver parece que es un verbo que quiere decir que de suyo es invisible, pero que ha querido dejarse ver, materializar, eh, mat o sea, ser sensiblemente visible eso es lo que ese verbo quiere quiere significar es el caso que también existen eh, otros verbos distintos en el evangelio, en los evangelios cuando se va cuando se quiere eh, describir una visión interior por ejemplo las visiones interiores que tuvo Pedro, las visiones interiores, por ejemplo cuando Pedro estaba en la cárcel y y el Señor le concede una visión interior. En ese caso, los evangelios no utilizan ese verbo orao, porque estamos hablando de una visión interior de Jesús, que tuvo bien en sueños, estando Pedro en sueños, estando Pablo en sueños, eh, bien sean durmiendo, o bien sean estando despiertos incluso. El evangelio distingue eh, las manifestaciones de Jesús en, en ese nivel de una especie de, de aparición mística, ...dentro de ellos... ...de una aparición visible... ...lo distingue... ...y utiliza dos verbos distintos... ...para una cosa y para la otra cosa... ...mientras que... ...esos verbos... Mmm, ...hacen referencia... ...a una especie de manifestación mística... ...sin embargo el verbo... orao ...hace referencia a, a una manifestación visible... ...se apareció... ...se dejó ver... ...por ejemplo podemos ver en, en el hechos de los apóstoles 1040 donde dice dice la, el siguiente texto a este dios le resucitó al tercer día y le dio la gracia de aparecerse de manifestarse sensiblemente dice fijaros qué manera de concretar ese verbo se le manifestó sensiblemente. Por lo tanto, las apariciones de Jesús resucitado no son una especie de sensaciones místicas que tienen los apóstoles. No, no es eso. Ellos tuvieron unos encuentros sensiblemente perceptibles. Porque Jesús resucitado se apareció, se dejó ver por los sentidos humanos. Bien, podemos también hacer referencia... ...a otros textos... ...por ejemplo Hechos de los Apóstoles 1.3 ...a estos mismos... ...después de su pasión... ...se les presentó dándoles muchas pruebas... ...de que vivía... ...habla de pruebas visibles... ¿eh? ...es un verbo empleado... ...pues en el sentido... ...que significa presentar... ...poner ante sus ojos... ...también tenemos otros textos... ...como Lucas 24.36... O Juan 20, 19 donde dice Jesús se puso en medio de ellos salió a su encuentro dice Mateo 28, 9 salió a su encuentro son todas por lo tanto fórmulas que no están hablando de, ¿eh? de experiencias místicas interiores no sino de fenómenos sensibles visibles por los sentidos Juan 21, 4 emplea también un término en términos similar, para hablar de que Jesús se pone en tal lugar, ¿no? En Juan 21:4 podemos también verlo. Bien, esta es de alguna forma eh, la, la forma en la que los, en los evangelios disipan esas dudas. Estamos hablando de que no es un encuentro con un fantasma. ¿Eh? Lucas, perdón, Marcos 16:49 49, eh, subraya eso. Mirad que no soy un fantasma. ¿Qué quiere decir ese término? Cuando Jesús dice, mirad, o pen, eh, tenían miedo, pensaban que era un fantasma, pero no era un fantasma, sino que era Jesús. Con eso están queriendo dar a entender de que, de que se, esa aparición mmm, tenía un grado eh, pues un grado de, de, de realismo que disipaba, eh, disipaba las dudas de que fuese una especie de manifestación meramente subjetiva. No, no es un fantasma. No digamos ya nada cuando Jesús dice, tenéis algo para comer... Compartís eso conmigo o sea, Es decir, Jesús quiere comer con ellos No porque el cuerpo resucitado necesite de comer Sino para disipar sus dudas ¿Mm? Para disipar sus dudas No digamos nada de ese texto Ese texto de, de Juan 20 Capítulo, mejor dicho, versículos 24 y siguientes En los que en el que Jesús tiene el encuentro con Tomás Y le permite tocar y palpar sus sus estigmas no, las huellas de la pasión para que disipe dudas Tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra vez sus discípulos y dentro Tomás con ellos se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con vosotros. Luego dice a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío, dícele Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Pues bien, él es una es una mm, forma concreta de Jesús de hablar de que no se trata de una manifestación interior Él ha querido que nuestra fe esté fundamentada no en una mera experiencia mística subjetiva de los apóstoles porque entonces nuestra fe sería demasiado pues, débil tendría un fundamento demasiado subjetivo estaría fundamentada en la experiencia interior de unos hombres no Jesús, Dios, ha querido que nuestra fe esté basada en unos hombres que pueden ser débiles, pero que han tenido una visión, se ha producido un acontecimiento sensiblemente comprobable de el Jesús resucitado. Eso es algo que los evangelios lo remarcan. No estamos hablando de experiencias interiores, no estamos hablando de alguna manera de, de subjetividades o interpretaciones subjetivas de los apóstoles Si no estamos hablando de un encuentro real De un acontecimiento sensiblemente, sensiblemente comprobado Por parte de los lo cuales se han beneficiado los apóstoles Pues para bien nuestro Para que nuestra fe sea confirmada Jesús resucitado por lo tanto Se apareció, se dejó ver Fue visto, fue tocado Nosotros que hemos comido y bebido con él Dicen los apóstoles Después de haber resucitado los apóstoles, por lo tanto, han tenido una experiencia. Han sido, han sido testigos no del mismo momento de la resurrección, pero sí de los encuentros con Cristo resucitado. Lo meditamos y vamos a continuar en breve. <risa>
1: Many love and good, many loving, good, him. For Con own love, all of him, do which La
0: ...de lo que son las experiencias eh, místicas, subjetivas... ...que han podido tener las experiencias interiores... ...de las comprobaciones sensibles y visibles... ...de las que fueron testigos los, los apóstoles... ...por ejemplo, Hechos de los Apóstoles... ...capítulo 18, versículos 9 y siguientes... ...pues se habla mmm, de, de una visión interior... ...el Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión... ...no tengas miedo... Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal. Pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Bien, por ejemplo, es una manifestación concreta interior que tuvo que tuvo Pablo y para la cual no se no se utilizan pues esos esos verbos orao, ¿eh? ese verbo que hace referencia a, a una visión objetiva, sino más bien se utiliza... Un, una, una derivación de ese verbo que hace referencia a lo que es un éxtasis interior Una revelación interior Asimismo también, por ejemplo eh, San Pablo distingue lo que son ese tipo de visiones interiores De lo que fue su encuentro en Damasco, camino de Damasco Con Cristo resucitado Él, él distingue ese, ese encuentro con Cristo resucitado, camino de Damasco Con el resto de sus experiencias interiores porque le parece a él que, o sea, él describe el encuentro de Damasco como un encuentro con el Cristo resucitado sensiblemente y visiblemente que le constituyó un apóstol. Precisamente si San Pablo se considera apóstol, siendo él que él no había sido de los doce elegidos, es porque la aparición que tuvo camino de Damasco fue una aparición de tipo sensible, de tipo visible, no de tipo interior. Y eso precisamente le constituye en apóstol. Eh, podemos eh, hacer referencia a distintos textos Por ejemplo, Primera primera Corintios, en capítulo 9, versículo 1 ¿No soy yo ap apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús Señor y Maestro? Fijaros bien cómo eh, San Pablo, para justificar su ser de apóstol Hace referencia a que él ha visto a Cristo camino de Damasco por lo tanto, él distingue ¿no? el encuentro visible que tuvo con Cristo a camino de Damasco del resto de sus experiencias espirituales, que aun habiendo sido muy fuertes, no, esas no le constituían en apóstol, en testigo de Cristo resucitado. Hay muchos místicos que han tenido visiones interiores de Jesucristo, pero eso no les constituye en apóstoles, porque no han sido del orden visible, del orden sensible. Esta es una distinción marcada en Pablo ¿eh? entre la visión de Damasco y las otras. Por la visión de Damasco ha sido constituido apóstol, se presenta como testigo de la resurrección. Esto lo tenéis, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, en eh, versículo 8, que paso a leer brevemente. 1 Corintios 15, versículo 8. Dice así, Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, y luego a las doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Pues yo, siendo el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, ...por haber perseguido a la iglesia de Dios... mas por la gracia de Dios soy lo que soy... ...y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí... ...antes bien he trabajado más que todos ellos... ...pero no yo, sino la gracia de Dios... ...que estaba conmigo... ...es decir, fijaros que también... Eh, ...Pablo se pone en la cadena de esas apariciones... ...de que resucitado... ...aunque él en, pues en su descripción humilde dice... ...yo el último como un abortivo... ...pero también Jesús resucitado se apareció... ...a Pablo y de esa forma le constituyó en un apóstol, en un testigo. Bien, pues fijémonos, demos un paso más. Fijémonos que, que incluso cuando eh, los apóstoles estaban presos... ...habían sido detenidos, mm, por ejemplo hechos de los apóstoles 4.20... ...hacen referencia a que ellos no pueden dejar de, de ser testigos de Cristo... ¿no? por mucho que les manden callar, que les prohíban eh, pues dar su testimonio, pues precisamente porque ellos no pueden callar lo que han visto y oído. Y hacen de nuevo referencia a pues ese encuentro sensible con Cristo. Lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 4.20, una nueva referencia ¿no? al encuentro real con Cristo. Los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les contestaron... ...juzgad si es justo delante de Dios... ...obedeceros a vosotros más que a Dios... ...no podemos nosotros dejar de hablar... ...lo que hemos visto y oído... ...ellos después de haberles amenazado de nuevo... ...les soltaron... ...no hallando manera de castigarles a causa... ...a, a causa del pueblo... ...porque todos glorificaban a Dios... ...por lo que había ocurrido... ...pues el hombre en quien se había realizado esta señal de curación... ...tenía más de 40 años... ...es decir, es difícil... Es imposible eh, acallar lo que se ha visto y lo que se ha oído. ¿Cómo tú a mí me vas a pedir que yo que yo oculte lo que he visto y oído? Si lo he, si lo he tocado, si lo he visto, a mí no, no 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 pretendas que yo meta eso debajo de la alfombra. ¿eh? Es un remarcar, por lo tanto, una y otra vez, pues eh, la, la fuerza, la veracidad ¿eh? de, de, de esos signos sensibles que el Señor quiso quiso darles. ¿Cómo explicarlo? Bueno, pues la forma que, que tiene para explicarlo, que, que el catecismo mmm, eh, insinúa, o describe en estos dos puntos que estamos comentando, es que el cuerpo de Cristo resucitado es de suyo invisible, aunque por, des, por condescendencia suya, por misericordia de Dios, por pedagogía divina que se adapta a nuestra capacidad de entender... Pues por su misericordia el Señor se ha querido, ¿eh? el Cristo resucitado ha querido ser visible, palpable. Jesús no tenía necesidad ¿no? De, de esconderse después de estar resucitado, ¿no? porque de suya era invisible. Un cuerpo resucitado es invisible. Más bien, Él hizo el milagro de ser visible, en momentos determinados por lo menos aunque fuese en manifestaciones momentáneas, gratuitas, condescendientes, porque luego Cristo resucitado desaparecía. O sea, el, el estado de Cristo resucitado no era un estar continuo con los apóstoles, sino que aparecía esporádicamente, estaba con ellos, les permitía verle, tocarle, palparle, y luego desaparecía, porque lo que era propio de su estado resucitado era el no ser visto, pero milagrosamente quiso ser comproba, comprobado, palpado. Esto es lo que podemos decir, por lo tanto, es, es la explicación que tenemos por pura misericordia para que nuestra fe para que nuestra fe sea más firme, para que no estemos sujetos a todo viento de duda, para que pues nuestra, nuestra carnalidad, ¿no? nuestro ser carnal, al que tanto le cuesta creer, porque todos somos un poco Tomás, todos somos Tomás, todos tenemos en nuestra condición carnal necesidad también de tocar y de palpar. Por eso el Señor, por, por pura misericordia, quiso que hubiese... Pues una serie de, de testigos, en primer lugar los apóstoles, pero también un grupo de mujeres y hasta 500 testigos, no según dice Hechos de los Apóstoles, pues quiso que hubiese unos testigos sensibles ¿eh? de la resurrección de Cristo para que nuestra condición carnal, a la que tanto le cuesta creer, tenga una apoyatura una apoyatura para que después nuestro acto de fe pues, pueda tener, digamos, más, eh, pues más consistencia, Puede tener un impulso fuerte también, un impulso en esa, en esa apoyatura racional, para que luego el acto de fe pues sea más posible en nosotros. Bien, damos un paso más, hacemos un momento de reflexión antes de continuar. <risa> hay otro aspecto que señala el catecismo y es que si es cierto que por una parte las apariciones de Cristo resucitado fueron sensibles sensibles incluso a los sentidos no de los apóstoles perceptibles, pudieron verle y tocarle, también es cierto pues que, que la humanidad de Jesucristo no era la de antes la de antes de la, de la resurrección era una humanidad glorificada y no estaba sujeta no estaba sujeta pues a, a las limitaciones espaciotemporales que tenemos todos. De hecho, Cristo resucitado, cuando estaban los apóstoles reunidos, se aparecía en medio de ellos, no, no había tocado la puerta, o sea, sencillamente se aparecía en medio de ellos sin haber entrado, y, y lo cual quiere decir que su cuerpo resucitado, bueno, pues no estaba, estaba en otra dimensión, o cuando los discípulos de Maús le reconocen, al partir el pan, él desaparece ante sus ojos o sea, era un cuerpo resucitado que no estaba sometido pues a las leyes espaciotemporales estaba en otra dimensión eso creo que es importante que lo entendamos, ¿no? un cuerpo resucitado aunque no sea meramente un alma si es un cuerpo resucitado está en otra dimensión distinta entonces cuando alguien hace una, una pregunta y dice eh, ¿cuánto espacio ocupa un cuerpo resucitado, un cuerpo resucitado no ocupa espacio, ¿Mm? está fuera del espacio. El, el espacio y el tiempo es una creación de Dios y, y Dios, y, y en, la, en la misma realidad del cielo y de todos los salvados, está fuera de, de, del espacio y del tiempo. Bien, eso también hay que decirlo y hay que insistirlo. De hecho también hay, hay distintos textos en los que se habla de cómo les costaba, ¿eh? les costaba a los apóstoles reconocerle a Cristo resucitado. Cuando estaban allí en la gotiberia después de la resurrección, los apóstoles y ven que se y ven que se acerca eh, pues Jesús. Al principio no le reconocían. Después dice Pedro es el Señor y se lanzó y se lanzó al agua. Los discípulos de Maús les costaba también reconocer a Jesús. No le reconocieron hasta partir el pan. ¿Qué significa esta dificultad de reconocerle? Pues yo creo que significa una doble cosa. Por una parte ...que es el mismo Jesús... ...pero que su cuerpo también es glorificado... o sea, que, ...que es el mismo pero es distinto... ...distinto en su estado... ...es el mismo en cuanto a que tiene una continuidad de identidad... ...de hecho a Tomás le dijo... ...mira mis manos, mira los agujeros de los clavos... ...mira el agujero de mi costado... ...es decir, es el mismo... ...pero su, su estado es distinto, su estado es glorificado... ...y además también puede significar otro otro aspecto distinto que es el que hay una pedagogía pedagogía que el señor quiere tener con nosotros hasta que lleguemos a descubrirle el señor quiere que tengamos un avance un avance en, en, pedagógico no en nuestra en nuestra comprensión en una purificación de nuestra imagen carnal de lo que pensamos que es dios para que en, nos despojemos ¿no? de los falsos conceptos que tenemos de Dios y hasta que lleguemos a comprenderle y reconocerle realmente esto no es este aspecto pedagógico en el que el Señor eh, nos purifica hasta que lleguemos a reconocerle se ve con mucha claridad pues en el episodio de los discípulos de Maús ¿eh? vamos a leerlo y lo comentamos aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús que distaba 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió... ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo, ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que, Cristo, que el Cristo padeciese eso y entrara así en su gloria? y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día está declinando, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo, y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, ...pero él desapareció de su lado... ...y se dijeron uno a otro... ...no estaba ardiendo nuestro corazón... ...dentro de nosotros... ...cuando nos hablaba en el camino... ...nos explicaba las Escrituras... ...y levantándose al momento... ...se volvieron a Jerusalén... ...y encontraron reunidos a los once... ...y a los que estaban con ellos... ...que decían, es verdad... ...el Señor ha resucitado... ...y se ha aparecido a Simón... ...ellos por su parte... ...contaron lo que había pasado en el camino y cómo la habían reconocido en la fracción del pan. Bueno, pues curiosamente aquí este texto de los discípulos de Maús dice que al principio que sus ojos estaban retenidos para que no les reconocieran. Curiosa expresión, ¿verdad? Sus ojos estaban retenidos para que no los reconocieran. Y luego más tarde dice, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Aquí también, por lo tanto, se sugiere en este texto de San Lucas que hay una pedagogía del Señor que antes de que eh, permitirles reconocerle sensiblemente, quiere tener también con ellos una purificación interior. Les está purificando interiormente para que luego esa percepción visible que están teniendo de Cristo, pues eh, tenga pleno sentido, ¿no? Les está purificando pues de, de una visión que habían tenido o de una de un concepto del Mesías en el que no habían asumido la cruz, o oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dijeran los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Es decir, el escándalo de la cruz no lo habían terminado de asumir, no habían terminado de asumir que la cruz era camino de resurrección. Y por eso Jesús, antes de que le reconozcan, retiene, ¿no? Dice aquí, estaban retenidos sus ojos para que no lo reconocieran. Antes de que le vean con los ojos carnales, Jesús quiere purificarles para que le vean con los ojos espirituales. Fijaros esto, que es verdaderamente es impresionante. El Señor, el Señor quiere ser conocido en la delicadeza del alma antes que ser conocido por los ojos, por la visión sensible, visible de los ojos. Precisamente en esta vida el Señor nos está purificando para que le conozcamos en el alma antes de que podamos verle cara a cara en la, en la vida eterna. Algo parecido a lo que hace con los discípulos de Maús está haciendo con nosotros. Retuvo sus ojos para que no le conociesen al principio hasta purificar o oh, insensatos de corazón, pero qué tercos que sois, y con paciencia les fue explicando poco a poco. En el fondo el Señor hace lo mismo con nosotros. Primeramente quiere que le conozcamos en el interior del alma antes de que en la vida eterna, cuando ya estemos resucitados, le veamos cara a cara al Señor. Quiere ser primero conocido en el alma antes de que ser antes de ser conocido pues, visible y sensiblemente. Hay, en todos los encuentros, pues, también un sentido pedagógico de purificación hasta que llegan a, a reconocerle. Al Señor no le basta ser reconocido sensiblemente, si no es también reconocido espiritualmente como el Señor. ¿Eh? Porque podría ocurrir que alguien viese con los ojos sensibles a Cristo resucitado sin percibirle interiormente como el Señor como el Kirios, como el rey de, de cielos y tierra. Otro texto también que apoya algo, algo por el estilo, pues es el texto de la mmm, aparición a María Magdalena, que tenéis en Juan 20, 10, 18. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le respondió, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, «Mujer, ¿por qué lloras?». «¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto» y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Raboni, que significa maestro. Dice el Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete, donde mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Fue María Magdalena y vio a los discípulos que habían visto al Señor y que había hecho estas palabras también en este texto se repite no, ese no reconocerle en un primer momento mmm, María Magdalena Jesús le confunde con el hortelano ¿Por qué, ¿por qué se produce esto? también el Señor con María Magdalena está eh, está teniendo con ella una pedagogía de purificación María llora y en ese llorar Jesús le dice mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Jesús está purificando el corazón de María Magdalena está purificándolo de manera que mmm, quiere hacerle entender que, que, que su vocación es la de la de una esponsalidad, esponsalidad con, con, con Cristo resucitado. Cuando le dice incluso, no me toques que todavía no he subido al Padre, es una frase misteriosa, no limetangere, es un texto en el que muchos escrituristas dan vueltas, que si, por qué Jesús le dijo, no me toques que todavía no he subido al Padre, bueno, pero independientemente de, de, de la explicación que se pueda dar por el hecho de que todavía la humanidad de Cristo no había ascendido a los cielos, espiritualmente también tenemos aquí una pues una, una explicación de, de, la, de la verdadera esponsalidad. ¿no? La verdadera esponsalidad es aquella que pone su corazón, pero no, no en el Cristo terrestre, sino en el Cristo resucitado. La esponsalidad eh, pues es aquella que está llamada a unirse con Cristo, con Cristo esposo de nuestra alma, Cristo celeste, pues por siempre. Quizás María Magdalena podía tener una especie de apego, apego no, al Jesús histórico, y Jesús quiere que, que tenga un un amor y una responsabilidad, pero con el Cristo, con el Cristo celeste, con el Cristo resucitado, ¿Mm? y por eso le permite que llorar ¿no? por la ausencia de, de ese Jesús, al cual ella. Podía estar apegada porque igual ni, ni imaginaba su vida sin la presencia de ese Jesús, ¿no? que la había rescatado de su vida Pero Jesús quería que su desposorio fuese no con el Cristo histórico, sino con el Cristo eh, resucitado para siempre Y en ese momento la, la está purificando para que su esponsalidad pues, sea mm, desapegada Jesús quiere que María Magdalena tenga una responsabilidad desapegada del hombre concreto, pero que sea esposa de Cristo, que su alma esté desposada con Cristo. Por lo tanto, en cada una de los de las apariciones de Cristo resucitado hay una pedagogía. Esa pedagogía nos está queriendo decir que el Señor eh, cuesta, nos cuesta reconocerle porque es verdad que tenemos que purificarnos de nuestra carnalidad, tenemos que purificarnos de nuestros eh, conceptos a veces eh, que no han asumido la cruz, que no han asumido la purificación para llegar a reconocer al Cristo resucitado hacemos un momento de silencio antes de continuar
1: y un fulgor cual redentor oneles tus vicios de
0: Vamos a concluir diciendo este en este programa que también es llamativo el, el hecho de que el Señor quisiese tener como primeros testigos de la resurrección al grupo de las mujeres. A un grupo de mujeres, pues también el Señor quiso hacerlo por, bueno, pues recuerdo que en un programa anterior hablamos de la, de la importancia apologética tan grande que puede tener hoy en día, ¿no?, este hecho. Por el hecho de que eh, las mujeres en aquel tiempo, pues no tenían eh, su testificación, ¿no?, su testificación no tenía un valor judicial, y que por lo tanto el hecho de que los evangelios cuenten que las mujeres fueron los primeros testigos de resurrección, acaba siendo un argumento de veracidad. Nadie, si los apóstoles hubiesen inventado la historia de Cristo resucitado, no se les hubiese ocurrido poner como primeros testigos a unas mujeres, porque esa invención hubiese, estaría de alguna manera yendo contra la credibilidad, porque ningún judío creía una cosa contada por mujeres. Tal era, ¿no?, pues el, la cultura machista en la que se, se rechazaba el testimonio de las mujeres. Quiere decir que, por una parte, hay un sentido apologético. Bueno, pues que las mujeres fuesen testigos primeros de la resurrección todavía confirma más la veracidad de un texto que no pudo ser inventado. Tuvo que ser así. Los apóstoles no se hubiesen podido inventar una cosa que encima iba contra, contra la credibilidad en, en aquellos tiempos, ¿no? Eso testifica la historicidad Pero hay, hay algo más también ¿no? El hecho de que fuesen las mujeres Los primeros testigos de la resurrección Nos da también a entender Pues de que el Señor Se aparece también a estas mujeres En primer lugar porque quizás estaban más preparadas Más preparadas en su sensibilidad interior Para encontrarse con Cristo resucitado Si decimos que hay una pedagogía una pedagogía, una purificación a la hora de aparecerse a ellos, ¿no? Y, y el mismo Tomás es purificado en su incredulidad. O, o, o bueno, o el mismo Pedro también tiene que purificarse de la triple negación en el momento en que también el Señor resucitado le pregunta tres veces Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor aprovecha las apariciones para purificar ¿eh? a los que son testigos de la resurrección. Bien, pues si a las primeras a las que, a las que se apareció a ese grupo de mujeres, pues sin duda alguna sería porque estaban más preparadas para ello, porque necesitarían menos tiempo de, de purificación, lo cual da a entender que lo principal en la Iglesia, o sea, el, el principal carisma que todos tenemos que tener, pues es nuestro encuentro con Cristo resucitado. A veces se habla mucho de que si, eh, pues, eh, de que si la Iglesia eh, discrimina a las mujeres y no sé qué historias, ¿no?, y, y la verdad es que yo creo que es no entender qué es lo esencial de la iglesia lo esencial de la iglesia no es el ministerio apostólico no, no, lo esencial en la iglesia es el encuentro con Cristo resucitado y curiosamente los primeros testigos de Cristo resucitado fueron un grupo de mujeres posiblemente porque tenían una sensibilidad mayor estaban más preparadas para el encuentro con Cristo porque tendrían menos carnalidad de, de, que purificar estaban más confiadas en el cristo resucitado allí al pie de la cruz sí estuvo juan evangel juan el apóstol juan no juan evangelista pero también eh, habían sido habían permanecido fieles al pie de la cruz maría y, y ese pequeño grupo de mujeres en torno a la virgen maría por lo tanto también creo que eh, esto nos 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 hace entender cuál es la esencia del cristianismo no ...es estar atentos, estar preparados... ...para el encuentro con Cristo resucitado... ...aquel grupo de mujeres... ...pues eh, fueron las privilegiadas... ...privilegiadas porque su alma... ...estaba preparada para esa esponsalidad... ...esa esponsalidad... ...del encuentro con Cristo resucitado... ...al final... al final, eh, ...la espiritualidad cristiana... ...consiste en una esponsalidad... ...con Cristo resucitado... ...nuestra alma es esposa de Cristo... ...el cristianismo se resume en una responsabilidad de cada uno de nosotros con Jesucristo. Esa es la esencia, la esencia a la que todos estamos llamados, ¿eh? no solamente mujeres, sino hombres y mujeres, pero posiblemente el alma femenina, bueno, pues por los dones peculiares que Dios le ha dado, no tiene, pues yo diría que una sensibilidad y una capacidad especial de percibir esto y de tener esa, esa entrega, esa capacidad de entrega que el Señor ha dado al alma femenina, pues le hace también... ...especialmente capacitada para la esponsalidad con Cristo... ...aunque, repito, pues que todos, ¿no?, hombres y mujeres... ...estamos llamados a esa esponsalidad con Jesucristo... ...esposo de nuestra alma. Bien, concluimos aquí esta explicación... ...que hoy ha hecho referencia a estos dos puntos del Catecismo... ...645 y 646, el estado de la humanidad resucitada de Jesucristo. Podéis participar como estas llamadas llamando o bien sea para preguntar algunas consultas o para hacer vuestras aportaciones, al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
2: ...con quién hablamos... ...Hola, buenos días... ...buenos días, sí... ...buenos días, padre... Eh, ...mire, era para hacer una pequeña puntualización... De ...algo que se hizo en otro, en otro programa anterior... ...lo que pasa es que no he podido llamar estos días... Uh -huh. ...pero vamos, era, me parecía interesante... ...y, y, y ese día no pude llamar... ...era eh, en relación, se hablaba de las razones para eh, para ir a evangelizar a, a quienes no conocen a Cristo uh -huh. y entonces usted, claro, pues eh, muy sabiamente, como siempre muy bien explicaba esas razones, ¿no? decía que, bueno, que eh, a los que no lo conocen, es decir podrían salvarse eh, sin, sin, sin conocer a Cristo siempre y cuando, es decir, no tengan una ignorancia culpable, digamos, comillas uh -huh. es decir, no lo conocen y por lo tanto según su conciencia, etcétera, haciendo el bien que conocen, podrían salvarse entonces, bueno entonces se preguntaba, ¿para qué ir a evangelizarle? Si como no lo conocen, no tienen culpa, digamos, uh -huh. de, de no de no conocerle. Y, y, y decir, bueno, si lo conocen, sí tienen la obligación de adherirse a esa verdad. no Pero cuando lo conocen, bueno, ¿para qué ir entonces? no Entonces daba una serie de razones, pero había una que no se dijo, supongo que porque en ese momento no, no se acuerda uno de todo o tal, y era una que, que yo creo que es fundamental, que dice el Evangelio, es decir, está creo que en San Mateo. Es un mandato, es decir, is y hacer discípulos míos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Es un mandato, es decir, aparte de todas las demás razones que se quiera dar, eh, que son muchas, yo siempre las he oído por ahí, que están muy bien, está esa que es fundamental, es un mandato. La iglesia no puede eh, eh, sustraerse a ese mandato fundamental y siempre lo he entendido así. Eh, y si hacer discípulos míos, los que crean se salvarán, los que no los que no eh, se condenarán. Pone, eso pone en, el, en, el, en la lectura, habría que matizarlo, lo que sea. Pero eso es lo que ¿eh? ya he acuerdo. escuchado de siempre ya eh,
0: puntualización. Muy bien, muchísimas gracias Vale, a, ustedes, a ustedes. Bien, pues la verdad es que este oyente tiene razón Yo únicamente haría, haría el matiz de que Es cierto, es un mandato Ahora, el Señor lo mandó porque es un bien para nosotros ¿eh? Quiere decir que no es únicamente, digamos, por una especie de decreto Bueno, como Él lo mandó, no hay más remedio que hacerlo, no Jesús mandó que fuésemos a evangelizar ¿Por qué? Porque es un bien para esos evangelizados porque siempre va a ser para ellos mucho más fácil la salvación conociendo a Cristo que no conociéndole. ¿eh? Por lo tanto, aunque ellos puedan salvarse, eh, pues en, si son fieles eh, a lo que han conocido en su conciencia, siempre será mejor ¿eh? que conozcan a Cristo, y será más fácil la salvación conociendo a Cristo que en la ignorancia de no conocerle. ¿eh? ¿De acuerdo? Es un mandato, pero, pero el mandato es por el bien, ¿eh? por el bien de los que van a ser evangelizados. ¿eh? Bien, adelante. Tenemos algún oyente más a la espera. Sí, Sí, adelante, ¿con quién hablamos? Matilde. Matilde, buenos días. Matilde.
2: Buenos días. Matilde. Mire, quería preguntarle, yo siempre una duda que tengo, nosotros resucitamos como Cristo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me pregunto, ¿qué cuerpo tenemos nosotros? Porque nuestro cuerpo va cambiando a, a través de nuestra vida. Uh -huh. Si, por ejemplo, yo pienso ver a mi madre, y a lo mejor me, yo he conocido a mi madre ya con 50 años, porque ha nacido cuando tenía ya 40 y pico, otro hermano ha podido morir antes y conocerla solo de joven. Uh -huh. Es como vamos a conocer los dos a nuestra madre? Pues cuando Cristo lo dio, yo siempre pensaba que cuando Magdalena no le, no le reconocía, uh -huh. cuando resultó allí, pues que creía que el jardinero, pues que el cuerpo de Cristo era diferente, pero ahora creo pensar que, no sé, él entendido que sí, que es el mismo cuerpo. Sí, lo claro, bueno, Cristo es muy fácil, ¿eh? con murido de tantos años, una persona joven, bien aparente, pero... Bueno, entonces
0: nosotros qué? De acuerdo, bueno, intento darle algún, eh, por la radio algún tipo de contestación, algo que es algo misterioso, pero bueno, ¿eh? de acuerdo, le respondo <risa> por la radio. Muchísimas ¿tú? gracias. ¿eh? Vale. Bien, hombre, pues eh, vamos a decir que, que la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, dice ahí, ¿no? Sembramos un cuerpo carnal y cosechamos un cuerpo espiritual. Por lo tanto, hay que decir que el cuerpo mmm, que el cuerpo resucitado es un cuerpo... Que, que bueno, que no está sometido a las limitaciones de la carnalidad. ¿Eh? También incluso podemos pensar, y creo que tenemos pleno derecho a pensar... ...que los defectos que pueda tener un cuerpo un cuerpo carnal... ...pues imaginémonos ciertas deficiencias, enfermedades, etcétera... ...quedan superadas en el cuerpo resucitado. ¿Eh? Imaginemos pues una persona que tenga determinadas taras determinadas enfermedades bien que es que en alguna manera son, son manifestación en última instancia toda enfermedad es consecuencia última pues del pecado original no bien todas esas limitaciones del cuerpo son trascendidas en la resurrección el cuerpo el cuerpo espiritual es un cuerpo que supera las limitaciones ahora bien ¿eh? dicho eso dicho eso pues yo creo que que, que tampoco debemos de, de pecar de pues de pretender que la, la palabra de Dios sacie nuestra curiosidad Es decir, ese cuerpo resucitado eh, qué tipo de edad tiene? ¿Tiene la edad? Bueno, yo creo que eso ya son, entendámonos, ¿no? Son ya mmm, visiones un poco carnales nuestras Un cuerpo resucitado, pues sencillamente está espiritualizado Y al estar espiritualizado no, estará, no está limitado al, pues a la, a la dimensión carnal no a la, a la degeneración que tiene el nacer crecer y morir porque siempre hay una decrepitud de ¿eh? decrepitud propia de mmm, bueno pues de la vejez ¿eh? que va luego, un cuerpo resucitado pues no es decrepito es un cuerpo que participa de la gloria de Cristo y con eso yo creo que nos es no es suficiente ¿eh? no es suficiente y, y, y bueno y lógicamente pues pues participaremos de la gloria de, de, del cuerpo de Cristo resucitado y más que eso ya sería hacer de decir a la palabra de Dios por pues, lo que no dice, ¿no? Ya serían un poquito curiosidades nuestras. Pero hay que decir que sembramos un cuerpo carnal y cosecharemos un cuerpo espiritual, según dice San Pablo, ¿no?, en el capítulo 15. Bueno, adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí,
1: padre, sí, sí. padre. Buenos días. María
0: Dolores,
1: bueno, bien, bueno, bien. bienvenido, porque yo a usted no le he hablado todavía nunca, no he bien, podido. mucho. Mire, gracias. fui una hormiguita de las del sótano, ¿eh? <risa> <risa> bueno, mire, padre, cuando ha dicho usted esto del cuerpo resucitado del Señor, yo a mí me dio un poco, un, un buen corazón, digo, ay, Dios mío, yo he estudiado en el Catecismo que resucitábamos con el mismo cuerpo que tenemos, ¿no?, uh -huh. el nuestro. Pero luego me vino enseguida, porque el Espíritu Santo está alerta, diciendo, pero también estudiaste que el cuerpo glorioso tiene mm, mm, las dotes de pasividad, agilidad, claridad y sutileza. Uh -huh. Entonces ya comprendí en lo espiritual. Digo, esto tenemos eso, como el Señor pasaba por las paredes y todas las cosas, sí. pero sin cuerpo vistoso. Uh -huh. O sea que no nos podremos... Uh, porque eso ya es una cosa del cuerpo humano. Y si está glorificado, de acuerdo. yo lo comprendí
0: así. De acuerdo, le agradezco mucho su, su recuerdo de, de, de cómo el catecismo... Porque el formulado.
1: catecismo primero me lo aprendí lo menos seis o siete <risa> veces, padre. Ya yo que no se olvida.
0: Tiene buena memoria, ¿eh?
1: Sí, pues tengo 78 años, ¿eh?
0: De acuerdo, pues mire, pues le respondo por la radio, ¿eh? Pues, muchas gracias por su llamada. Pues bueno, esta oyente nos ha hecho referencia... A, bueno, pues, a cómo ella aprendió en el catecismo, ¿no? Pues, pues ese, esa, esa doble afirmación, por una parte que el cuerpo resucitado es el mismo cuerpo que tuvo Cristo antes, ¿no? Pues de, de, de su vamos, de, de su resurrección y fijaros cómo le insiste a a Tomás, mira, mira los agujeros de los clavos, mira tal, es decir, el hecho de que el Cristo resucitado quiera tener las huellas de la pasión es todavía para que no se dude de que es el mismo. ¿Mm? es el mismo no es porque eh, digamos los defectos o las enfermedades del cuerpo mortal prosigan en el cuerpo resucitado no no es por eso es de alguna manera para disipar nuestras dudas de que sea el mismo cuerpo y que no es un fantasma no el señor quiso manifestarse con las huellas de la pasión para superar nuestra incredulidad no porque el cuerpo resucitado vaya a tener por pues, las taras que haya podido tener pues en la enfermedad del cuerpo mortal es ¿eh? para sacudir nuestra incredulidad es el mismo cuerpo pero al mismo pero pero a la vez hay que decir que es un cuerpo pues, que tiene como esta oyente ha dicho pues tiene pues esa eh, pues, esas características del cuerpo espiritual que es sutil que no es eh, tangible que, que supera las leyes las leyes naturales no por lo tanto hay que decir que el cuerpo resucitado es el mismo en identidad tiene la misma identidad no es otro cuerpo distinto pero está transformado está espiritualizado son las dos afirmaciones ¿no? pues que, que aprendió pues, esta oyente pues, en su catecismo pues, en la infancia y que este mismo catecismo nuestro, aunque sea de una manera más desplayada, más, más teológica, pues, continúa haciendo. Bien, concluimos ahí de esta forma la exposición que hoy hemos hecho del catecismo. Continuaremos, si Dios quiere, mañana en el siguiente punto, que sea el punto 647 del catecismo.
1: Alabado sea Jesucristo.